0: Sí, vamos a San Marcos capítulo 4, San Marcos capítulo 4 Mi esposa les manda saludos, ella quiso estar acá, pero ah, Desgraciadamente hay otro hombre en nuestra familia que es casi, casi tan especial como yo Y este es el chino, el más pequeño, el de los 6 años Y digo porque aun cuando yo viajo, él se va a la habitación de la mamá Y él duerme en la cama diciendo I need to protect you, necesito protegerte, dice Así que yo sé que cuando viajo tengo a otro hombre que protege a mi esposa. Así que el chino fielmente está cuidándola y pues esta vez él no podía venir y ella se sacrificó y quedó cuidándolo. Pero la próxima vez Dios mediante estará acá. Cada año venimos por lo menos una vez acá. Es como nuestra casa donde no podemos dejar de ir cada año a presentarnos con nuestra familia. El año pasado fue un año muy bendecido porque no solamente estuvimos acá con ustedes, sino que ustedes estuvieron con nosotros en África, no solamente por el apoyo grande que nos mandaron para medicina y para ayudar con logística allá, sino porque nos prestaron a sus pastores y a varios miembros del equipo. Es, fue una experiencia inolvidable y yo sé que ya ustedes han escuchado las historias, pero todavía hay mucho que ustedes no escucharon, que en su momento escucharán. La palabra de Dios dice en San Marcos capítulo 4, versos 35 en adelante Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomó como estaba, en la barca Y había también con él otras barcas Pero se, se, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, muchas gracias por habernos dado otra vez esta bendita oportunidad de reunirnos como familia, para estudiar tu palabra. Señor, que quede claro en la mente de cada uno que es tu palabra lo que... Lo que importa y que nosotros vamos a ir de este lugar dispuestos a hacer lo que, lo que tú nos pides en tu palabra. Fortalécenos y danos la sabiduría para poder tener el discernimiento de comprender cuál es el rema, cuál es la palabra presente para nosotros hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. El año pasado, precisamente, año 2019 a sus pastores Ernesto y Sandra nos acompañaron a un viaje al a África. Fue un viaje misionero que tenía como intención ayudar a toda una región, una comunidad de, de Kenia. Es el viaje número 22 que hacemos. Cada año hemos estado haciendo dos viajes a países distintos. A veces vamos a la India, a veces vamos al África, Hemos estado en Tailandia, hemos estado en países de Sudamérica como Argentina, netamente haciendo misiones, el Perú también, pues acá en México estuvimos en una ocasión bien metidos para allá, para la selva, los lacandones, cerca de, del sur allá por Benemérito de las Américas. Algunos de ustedes ni saben dónde queda eso y no, no se vayan a sentir mal, pero mis miembros de iglesia, que la mayoría son de México, son mexicanos, no saben dónde queda esta, esta cosa ya ¿Dónde queda eso de Benemérito de las Américas? Bueno, pero hasta allá Dios nos ha llevado hasta esos lugares, Dios nos ha permitido ir a servir y hoy lo miramos como un gran privilegio, evidentemente una gran bendición, aunque el proceso es un proceso complejo. En este último viaje, por primera vez, yo pensé que no llegaríamos vivos al aeropuerto. Veníamos en la noche en unos, uh, unos vehículos que no tenían buena iluminación, por unas carreteras que no tenían nada de iluminación, y para colmo estaba lloviendo muchísimo. Yo creo que el pastor Ernesto nunca ha orado en su vida tanto como oró este viaje conmigo. Lo, lo mandé más espiritual para acá, porque era dependencia absoluta del Señor yo por un tenía que ser que da ánimo pero por un momento decía Señor por favor que, es, que, no, que no vaya el enemigo a manchar lo que estamos haciendo y crear pánico y miedo y el Señor nos protegió y nos llevó con bien al aeropuerto casi no llegamos, casi nos deja el avión de regreso pero lo hicimos pudimos cumplir la misión regresamos, en el camino de regreso una de las muchachas del equipo, una de los integrantes del equipo, la doctora Marixa. Se quebró un tobillo en Egipto Nada más y nada menos que ella Y para mí fue muy doloroso porque decía ¿Cómo puede ser Señor que dejaste que Marixa se quebrara el tobillo? Esas pláticas de no sé por qué lo permitiste Pero si hay alguna razón que me puedas dar para yo explicarle a ella dámela, porque esta es la muchacha que diagnosticaron con cáncer ella es la que vino para acá en vez de ir a hacer quimiotera quimioterapias ella tenía la opción de no ir a misiones e irse a dar tratamiento para la quimioterapia que le ofrecieron y ella decidió no hacerlo hay que estar loco para hacer cosas como esas yo pastor, no lo voy a hacer porque yo no quiero dejar de ir a la misión Dios me puso en el corazón que debo ir a la misión su pastor me habló y me dijo Pastor ven a Colombia y convéncela de que no debe ir Convéncela de que no debe ir Y el pastor tenía razón O sea, esta chica le acaban de decir que tiene cáncer Y posiblemente bastante avanzado Porque alguien no hizo su trabajo bien cinco años atrás Al extirpar un tumor y de repente ahora Ella en vez de irse a tratar en el médico Quiere ir para África A llevar buenas noticias cuando a ella le acaban de dar malas noticias cuando llegué a Colombia y me senté con ella para yo decirle que no fuera decirle doctora gracias por esa pasión pero mejor no mejor esta vez pasa y deja que alguien más vaya a la misión pero cuando le pregunté ¿por qué quieres ir a la África? ¿por qué quieres ir? lo que ella me dijo me dejó con la boca callada, tapada no puedo decir nada más me dijo porque Dios me pidió que vaya porque Dios lo puso en mi corazón entonces, pero no quiere Dios que vaya después, no, que vaya ahora, que no deje de ir a esta misión. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a alguien a quien Dios ya le dijo que no? Así que nos vamos, pero de repente estamos en Egipto. Ella está emocionada porque va a sacarse la foto tan esperada de las pirámides de Egipto y se puso tan alegre que iba caminando por el borde de un asunto y Bran se va de lado. Y se quebró el tobillo No sabíamos que estaba quebrado Pero obviamente ya no podía caminar bien Tuvimos que cargarla Como si eso fuera poco De repente Ella pierde el vuelo Que la debería llevar de Francia A España sus dos compañeras corrieron primero para atrapar el otro avión Y como ella necesitaba silla de ruedas Tuvo que esperar que trajeran la silla de ruedas Y no sé, alguien por allá uh, se dilató se, se, se corrió más del tiempo que debió Y no llegó al avión Ahora estaba sola en Francia Para cuadrar el asunto Entonces cuando llega finalmente a España el vuelo ya se fue Ya no atrapó el siguiente vuelo Las muchachas que eran sus compañeras se fueron Y ella estaba en España Con cáncer Con un tobillo quebrado Y no podía viajar Porque para poder cambiar el boleto Tenía que tener una tarjeta con ella Para pagar el cambio del boleto Y no tenía una tarjeta Y llamamos y dijimos Pero si le damos la tarjeta desde acá No, no había manera Y allí aquella muchacha que le creyó a Dios. Estaba pasando por una, una de las tormentas que podía hacer una de dos cosas: llevarla a una nueva dimensión de confianza en Dios o simplemente aplastar su fe completamente. Porque quieres lo admitir tú o no, querramos nosotros reconocerlo o no, las tormentas también ahogan personas, las tormentas también hunden embarcaciones. Pero hay un elemento que a veces pasamos por alto Dentro de estas historias Y es lo que la historia bíblica está tratando de presentar acá Los discípulos habían ido a una misión Donde Jesús mismo instruyó que debían ir Él les dijo vayamos al otro lado Estaban en obediencia a Dios Y una cosa es interesante en esto No es lo mismo atravesar una tormenta Por tus malas decisiones a atravesar una tormenta porque Dios te mandó en una misión. Si yo voy en una situación donde he tomado decisiones equivocadas, decisiones financieras, decisiones familiares, decisiones espirituales, y estoy en una tormenta, es muy diferente la historia a que estoy en medio de la tormenta porque Dios me dijo que vaya y estoy en obediencia. Aquella muchacha había ido al África en obediencia. Y ahora tenía un tobillo quebrado encima de que tiene cáncer Ahora está abandonada en un país que no es el suyo Sin saber cómo se va a poder resolver hasta que el fin finalmente el Señor nos iluminó Y nos hizo entender que podíamos conseguir una vía de que ella regresara Pudimos comprar un boleto nuevo y ella pudo viajar y regresar con su familia Ahora, eso no es lo especial de la historia por lo que te lo estoy contando te lo estoy contando porque cuando tú obedeces a Dios de manera incondicional, tienes que estar dispuesto a que Dios no haga nada en tu vida. La fe que es genuina es incondicional, no espera una recompensa, no lo haces esperando que Dios te va a dar algo a cambio. A veces nosotros cuando entregamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, a veces estamos esperando que Dios multiplique al ciento por uno, pero cuando lo das esperando que Dios multiplique, lo estás haciendo por la razón equivocada. La razón por la que lo doy es por gratitud. La razón por la que obedezco es por gratitud. La recompensa es prerrogativa de Dios. Le corresponde a Dios. Siempre que quieras negociar con Dios Bueno Señor yo hago esto Si me das esto Estarás posicionado en el lugar Equivocado Dios está esperando obediencia Incondicional No porque la obediencia Te da la salvación Sino porque la obediencia permite la bendición de Dios en tu vida No estoy hablando de salvación en ese punto Estoy hablando de la bendición de Dios en tu vida La obediencia trae la bendición de Dios a tu vida Pero la bendición no se mide en cantidad de dinero en el banco La bendición no se mide en la cantidad de favores Que yo recibo de las personas a mi alrededor Es mucho más complejo y mucho más profundo que eso Ahora para yo poder entender el, el elemento de la obediencia Como algo que, que, que nace en mi corazón Tuve que haber pasado por el elemento anterior El de la salvación cuando yo le creo a Dios como Señor y Salvador de mi vida Y le entrego mi vida, recibo salvación solamente por la fe Es un regalo, no tienes que ir de rodillas a ningún lugar Es un regalo, no tienes que pagar una cantidad de dinero Es un regalo, no tienes que hacer ningún tipo de penitencia Es un regalo, la salvación es un regalo Ahora cuando yo recibo la salvación Entonces quiero obedecer, quiero obedecer obedecer Porque recibí algo tan grandioso Que lo menos que puedo hacer Es honrarlo, es vivir para él Es hacer lo que Dios me mandó a hacer A veces somos tan egoístas Vivimos solamente pensando En lo que yo quiero, en lo que yo necesito En lo que es para mí Yo no puedo decirte Cuántas veces yo cometí el error De pensar primero en Richard y yo sé que no soy el único acá a mí me golpeó muy duro la historia de la doctora Marixa. Hace unos meses ella me habló de que tenía que ir a cirugía Que finalmente llegó la hora de la verdad Había cáncer y el gran temor de los médicos era que había hecho metástasis Se había dispersado por otras partes de su cuerpo Pastor Ernesto, pastora Sandra, este servidor y los demás oramos por ella y declaramos la sanidad sobre su vida Y la encomendamos a Dios Y te quiero decir que Que algo poderoso pasó en mi corazón Aquel día en África Orando por una doctora loca Que en vez de ir a hacer quimioterapia Se había ido a servir hasta el África Había en mi corazón una confirmación de Dios De que algo grandioso había sucedido en la vida de ella Pero de repente Dios, después de toda esa oración hermosa, deja que se quiebre el tobillo, deja que la deje el avión, deja que la deje el otro avión. Y digo, Señor, pero ¿por qué todo eso? Y entonces el Señor me hizo claro, ese es el proceso. Ustedes me pidieron algo para ella. Ahora yo le estoy llevando por el proceso donde ella estará lista para recibir lo que yo le quiero dar. Hay cosas que tú le has pedido a Dios, pero Dios no te la ha dado todavía. ¿Por qué? Porque para poder estar listo para ese regalo de Dios, tienes que pasar por un proceso. Todo esto que está pasando en el mundo es un proceso. Y cada uno de nosotros tiene una porción del proceso. Algo nos tocó a cada uno de nosotros. Ahora, algunos están quejándose, están renegando, están llorando, están enojados con Dios. Es doloroso lo que te estoy diciendo. Sí, porque el proceso no significa que es un pasatiempo. Es fuego. El oro se purifica en fuego Dios tiene que pasarnos por fuego Para poder llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos Y esa parte no es la que es la más popular de servir a Dios No es la más popular Hay gente que sueña con el glamour de ser el hijo preferido de Dios El VIP de Dios pero no comprende que esas personas Son las que le han dado a Dios Precisamente ese estatus Dios se convirtió en VIP para ellos El más importante En cada mañana, en cada tarde, en cada noche En cada proyecto, en cada decisión Dios era el más importante Y es el más importante Ahora cuando Dios muestra su favor no es porque Dios andaba diciendo Bueno, aquel me sirve Es más entregado, me da su corazón Es el mejor de mis hijos Pero yo quiero bendecir a uno Que es el más rebelde El que está en contra de todo lo que yo he enseñado Así no funciona el corazón de Dios No funciona así El corazón de Dios Hay historias en la Biblia que te lo pueden mostrar La historia de José, la historia de Pablo La historia de Pedro Pedro pasó su proceso Pasó por la piedra Tuvo que ser humillado Tuvo que ser avergonzado Tuvo que verse a sí mismo como un fracasado Tuvo que pasar por su hexemaní para poder llegar A su Pentecostés, no puedes Esperar la gloria de Dios en tu vida Cuando no has pasado por el proceso De la humillación, reconociendo que El único grande es Dios Que el único digno es Dios Que el único santo es Dios Y que nosotros nos beneficiamos De relacionarnos con Él De ser sus hijos, de poder estar Estar en contacto con él Y así fue como comencé a entender El proceso de ella Señor entonces adelante Quiebra el otro tobillo si necesitas Completa el proceso Porque lo más importante es lo que ella está pidiendo Y no te lo puedo describir Con palabras El día que entró para cirugía y me escribió Y su esposo Fernando me escribió Fue tan especial Le dije vayan tranquilos El Señor los va a honrar Porque ustedes le han honrado en el momento cuando ustedes debieron haber pensado en ustedes Pensaron en los demás Y Dios los va a honrar ahora Ve con seguridad Y qué maravilloso cuando recibí Aquel mensaje al final del día Los médicos entraron Pudieron estirpar el lugar que había que estirpar Pero la gran noticia es que no había cáncer en ningún otro lugar El Señor se había glorificado en la doctora Marisa Le había hecho el milagro Que ella estaba esperando Su esposo Su esposo me escribió diciendo Pastor, el Señor Lo hizo otra vez Lo hizo otra vez Y eso me penetró Hasta lo más profundo Lo hiciste otra vez lo hiciste otra vez y no fue que lo hizo en Marix otra vez es que lo ha hecho tantas veces con los fieles y, y los creyentes y los, y los que se han atrevido a dejarlo todo por él, cuando tú miras la vida de una persona como ella cuando miras las vidas de esos que tú has conocido, esos hombres y mujeres que tú y yo conocemos, a quienes Dios les ha mostrado su bondad y su poder y su gracia, lo único que puedes hacer es decir: Vale la pena confiar en Él, vale la pena arriesgarlo todo. Pero, Pastor, ¿y cuando Dios no lo hace? ¿Y cuando Dios dice que no? Eso es lo maravilloso de confiar en Dios. ¿Te acuerdas de Sadrach, Messiach y Abednego? Hace un rato Daniel mencionaba a esos muchachos Cuando ellos fueron echados al horno de fuego Antes de que los echaran Tuvieron una plática con el rey Nabucodonosor Nabucodonosor les había ordenado Que si ellos no se, adora, se postraban y adoraban A una estatua de oro que él levantó Símbolo de la perpetuidad de su reino Que nunca tendría fin Si ustedes no se postran ante la imagen Los voy a echar en el horno de fuego ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Y esos muchachos respondieron a Nabucodonosor, oh, Rey, mira, yo sé que dijiste que van a tocar los músicos, pero queremos hacer claro esto, No los pongas a tocar, eso es plata perdida. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a postrar ante la imagen que tú has levantado. Porque nosotros tenemos a un Dios que es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios fiel. Y Dios nos va a librar de tu mano, Rey. Pero ¿sabes qué? Que si Él decide no librarnos de tu mano... Ni siquiera así nos vamos a postrar. Somos fieles incondicionales. Y qué maravillosa es esa historia. El rey Nabucodonosor se enojó tanto que dice la palabra que mandó a calentar el horno siete veces más. Algunos dicen que era totalidad Lo más caliente Otros teólogos dicen que Los caldeos tenían un montón de dioses Pero siete eran los dioses principales Entre ellos estaba Azartec, Tamuz, Marduk En otras palabras Lo que Nabucodonosor dijo ese día fue Miren ustedes cabezones ¿Qué se creen que el Dios de ustedes es más fuerte que los dioses de los caldeos, yo sé que es Dios porque ya me reveló un sueño en el pasado, pero los dioses de los caldeos tienen que ser más poderosos, así que los mandó a meter al horno siete veces más caliente, si no los mata Marduk, que los mate Astarte, y si no que lo haga Tamuz, pero uno de los dioses de los caldeos los tiene que matar y el Dios de los hebreos que es tu Dios y mi Dios, es un Dios tan increíble, tan maravilloso Tan extraordinario que descendió Del cielo se metió en el Horno de fuego y en vez De que el fuego los matara Solamente los hizo bronceaditos Salieron más bonitos Salieron celebrando Salieron dando gloria Porque Dios había caminado con ellos En medio del fuego iglesia Dios camina con nosotros En medio del fuego En esta temporada Dios no te ha dejado solo No te postres ante el miedo no te inclines ante el temor, no te inclines ante la ansiedad, inclínate delante del Rey de Reyes y Señor de señores, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dijo el Señor. Y esa es la palabra que sostiene a los hombres y mujeres de Dios. Es la palabra que Dios quiere poner en tu corazón ahora esa palabra que Dios quiere que dijeras yo no vine para decirte una vez más que no te preocupes que nada te va a pasar porque te puede pasar algo pero si te pasara no tienes nada de qué preocuparte aunque andes en valle de sombra de muerte no tengas temor porque yo voy a ir contigo dice el Señor voy a ir contigo no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Voy a ir contigo. Y si tú le crees a Dios, entonces vas a ir con tranquilidad. Vendrán momentos de ansiedad y Él te va a decir tranquilo, estoy contigo. Vendrán momentos de temor y Él te va a decir no tengas miedo, estoy contigo. Cuando Él te dice no tengas miedo, es porque sabe que vas a tener miedo. ¿Quién de nosotros no ha tenido temor durante esta temporada? Todos los proyectos para este año estábamos listos, algunos de ustedes hasta Jackie se iba a ir con nosotros para la India en el mes de marzo cuando de repente pues se enteró que Dios le había mandado la bendición de que iba a ser abuelos a los pastores de la iglesia y de repente me dice pastor y eso fue un secreto entre nosotros entre Sam y Jackie y yo, a pastor le vamos a confesar pero no le diga nada a nadie ni, 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 a, ni a mi papá, así que me contaron que venía un bebé pero me lo contaron solo porque yo debía recomendarles si iban a la India o no iban a la India y en mi corazón yo dije señor la doctora Maritza ella fue a la India con cáncer así que ya aquí puede ir embarazada no hay problema con eso pero el señor me dijo tranquilícese mi hijo no todas las historias son iguales porque a veces queremos poner a Dios en la categoría de que él va a hacer lo mismo todo el tiempo Dios no tumbó los muros de Jericó en todos los otros pueblos solamente en Jericó no hay otra historia parecida a las de Jericó Dios no anduvo abriendo el mar... Caspio y el mar del Atlántico Solamente abrió el mar rojo Hay cosas que a veces no queremos Comprender y es que Dios no se limita A un modelo y Dios obra diferente En cada uno de nosotros Y tenemos que dar la oportunidad de que sea Una historia exclusiva Por eso tu historia con Dios es una historia sin comparación Es una historia única Por eso es tan especial cuando la cuentes Cuando se la cuentas a alguien Porque es tu historia con Dios No tiene repetición La historia que has vivido con Dios es una historia única el problema es que no te has dado cuenta. A mi esposa le estaba contando acerca de esto mismo. Estábamos hablando de, de ese momento cuando Jackie nos, nos contó y, y, y Sammy yo decía, pero ¿cómo no, no le voy a contar a mis amigos? ¿Cómo no le voy a soplar el chisme? Ellos van a ser abuelos, pero tenías, hiciste una promesa, tienes que callarte la boca, así que te la vas a callar y, y, la, y de repente... Yo finalmente le dije, habla con tu doctor Hablé con uno de los médicos nuestros Y me dijo, no es bueno que vaya No, es bueno que vaya No por el bebé sí, sino por el tipo de viaje Que vamos a hacer en la India Y donde vamos a estar Literalmente íbamos a estar durmiendo en una zona Donde hasta de esas serpientes cobras Te pasaban de noche a darte la vuelta Así que no era un buen lugar Para que el nieto del pastor naciera Así que de alguna manera Dios dijo No, en eso no va Pero en el proceso nosotros mismos estábamos viendo todo lo que pasó. De repente, llegó la pandemia. Y todo se comenzó a cerrar. Pero yo le dije al Señor esto, Padre. Aún haya coronavirus en la India, voy. Y le dije a mi gente, voy. Y me acuerdo que me habló el pastor, porque Johanna iba con nosotros. Me dice, Richard, ¿qué, qué piensas que, debes, que va a pasar? Le dije, bueno, el apóstol me dio un consejo, estoy orando, veamos qué pasa. Y finalmente le dije, pastor, cerraron la India. Y fue así, cerraron la India. Si no, nos hubiésemos ido, estábamos tan locos que nos íbamos a ir con la pandemia. Capaz que no nos veían en seis meses, en cuarentena en la India, pero el Señor permitió que entendiéramos que la respuesta era, no, Richard, ahora no van a ir, en este momento no van a ir. Y eso produjo una crisis eso produjo una crisis ¿por qué? porque decía Señor entonces ¿qué con la obra? ¿qué con la misión? tenemos que cumplir la misión, mira que la gente en la India, mira que la gente en África mira que la gente en Turquía íbamos a estar en Turquía, mira que todo esto, y a veces el Señor se sonríe hablando con nosotros, dice venga acá cabezón ¿Y de quién es la obra? ¿Es tuya o es mía? ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Eres tú o soy yo? Me apasiona lo que quieres hacer. Pero hay una cosa que yo también quiero hacer en ustedes en esta temporada. Y no va a ser en la India. Dios no me dejó encerrado en mi casa porque de alguna manera no había otra cosa para hacer. Sino porque había un proceso Porque yo mismo también tenía que pasar Cuando tú lees en la Biblia Hablar de gloria en gloria Hay un problema con eso A veces lo decimos y nos emocionamos Hermanos vamos de gloria en gloria ¿Quieres gloria? Prepárate para el proceso Porque cada momento de gloria Vendrá después de una experiencia de crecimiento Y para que haya crecimiento Tiene que haber un proceso En tu caminar con Dios Para que haya más gloria Tienes que estar dispuesto a subir a nuevas dimensiones En tu experiencia con Dios Así que Dios estaba trabajando Y sigue trabajando Cuando... Por fin pudimos salir de la casa Y montarnos en un avión Fue como cuando soltaste a una fiera enjaulada Queríamos correr por el mundo Pero todavía aún así Dios dice Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer diferente. El mundo se está preparando para un reavivamiento como no hemos visto en los últimos 100 años posiblemente. El mundo se está preparando para un mover del Espíritu Santo como nosotros no tenemos la menor idea. Pero para que Dios lo pueda hacer, nosotros tenemos que estar dispuestos a atravesar el proceso en el cual estamos. No renegando la fe, no molestándome con Dios, sino preguntándole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Señor, siento que mi barco se está hundiendo. Señor, perdí el trabajo. Ahora, ¿qué quieres que haga? No tengo trabajo. Qué bueno que no tienes trabajo. Porque quiero que sepas que el trabajo no es tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sostiene. Yo soy el que te llevó de la mano. No tu trabajo. Tu trabajo fue mi herramienta para sostenerte. Por eso ahora tendrás que aprender a confiar en una dimensión diferente a la que confiabas antes. No en tus manos, no en tus fuerzas, no con espada, no con ejército, sino con su espíritu. Dios te va a guiar por un camino nuevo, pero te va a permitir hacer cosas que nunca te imaginaste podían suceder, porque aún tu creatividad se va a desarrollar. Hemos tenido que ser creativos. Para no entrar en pánico No sé cuántos de ustedes Pasaron por lo menos dos meses Encerrados en la casa Pero allá en Texas Tuvimos por lo menos dos meses No estábamos totalmente encerrados Porque el gobierno es medio libre O, o más o menos bastante abierto Pero no había nada para hacer Iba a la casa, al supermercado del supermercado a la casa Y cuando íbamos al supermercado Miramos a la gente como si fueran leprosos todos. No te me acerques cabezón Manténgase de lejos Satanás Aléjese de mí era, era, era terrible la reacción Porque estábamos cuidándonos de una pandemia Todos cuidándonos de la pandemia Y yo llegué a esta conclusión En mi comunión con Dios Esto me dijo el Señor Y puede ser que a ti te va a decir algo diferente Richard, el día que te vas a morir es el día que te vas a morir no te vas a morir un día antes señor ¿Cómo si sí? como que no me vete a la palabra y me fui a Job capítulo 14 verso 5 y la palabra dice que mis días están contados tus días están ¿qué? entonces te vas a morir el día que te toca no debes andar angustiado ay señor no me quiero morir y no habías dicho que querías vivir con Dios para siempre pero como dice la canción pero todavía no, cierto quiero ver a mis hijos graduándose yo le dije Señor ¿cuándo me toca, por favor revélamelo para yo saber cuándo me toca y prepararme y no me reveló nada no me reveló nada, lo único que me dijo fue sigue trabajando y yo entendí que si sigo trabajando entonces no me voy a morir por ahora, por eso no puedo parar de trabajar, tengo que inventarme proyectos para estar ocupado, para que el Señor diga este siervo me es muy útil todavía, así que lo voy a seguir usando, lo voy a seguir trabajando, quiero ver al chino casarse, quiero ver los hijos del chino, quiero, quiero ver a la siguiente generación, todo eso soñamos nosotros, pero cuando Dios diga que es tiempo, es tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida ahora? ¿Qué es el, el propósito de tu historia? ¿Tu historia? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué vives? ¿Cuál es la razón por la que te levantas cada mañana? ¿Cuál es la motivación que tú tienes todos los días? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Los discípulos se encontraron con Jesús un día. Y entre ellos el personaje clave acá es Pedro. Es Pedro el que mayormente tomaba la iniciativa para, para decirle Señor, pero, pero Señor, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que te vas a morir? Fue a Pedro que Jesús le dijo: El Señor te reprenda, Satanás, aléjate de, de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro, de alguna manera, era el atrevido y el que a veces se pasaba de la raya. Y en ese trabajó Dios Y en ese trabajó hasta que compre, comprendió Y entendió su propósito Pero no fue hasta que pasó por varios procesos ¿Te acuerdas antes de que Jesús muriera? Cuando estaban en el aposento alto Y Jesús habló con los discípulos Y les dio esa palabra Y luego se fueron a Getsemaní Y Jesús contó acerca de, de que todos Iban a escandalizar de él esa noche Y fue Pedro el que dijo Señor Un momento, un momento no me incluyas aquí con, con la plebe, no me incluyas con la mayoría, como que todos se van a escandalizar y que te van a abandonar, aunque todos lo hagan, yo no lo voy a hacer, le dijo Pedro. Y así somos todos nosotros. Yo miraba de niño la película de la pasión de Cristo. Y yo decía, ¿qué tipos más malos esos sin gracias? Usaba la palabra dominicana para sin gracia pero que es muy pesada en México. Esos sin gracias que, que mataron a Jesús. Si yo hubiese estado allí, yo no lo mato. Si yo hubiese estado allí, yo no hubiese gritado: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque todos nosotros, de alguna manera, nos convertimos en los héroes de nuestras propias películas. Yo hubiese sido mejor, yo hubiese sido diferente. ¿Cuántas veces has negado a Jesús hoy? En nuestros días. ¿Cuántas veces lo has traicionado en esta temporada en la que hemos estado? ¿Cuántas veces lo has negado solamente con tu pensamiento? Entonces, a lo mejor hubieses estado en el mismo equipo. Hubieses estado en el mismo lugar. Finalmente Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, qué pena. <risa> Precisamente tú me vas a negar tres veces Antes que el gallo cante Tres veces me vas a negar Jesús le dijo eso a Pedro Y Pedro fue tan terco Tan cabezón que todavía se puso a discutir con Dios lo mismo que hacemos nosotros Son más sabios que Dios Dios te dice tienes que entregarme la vida No Señor yo, yo la manejo bien Tienes que entregarme la vida Mira yo tengo mejores planes para tu vida No más adelante Señor Hay gente que me ha dicho yo se la voy a entregar a Dios Cuando esté viejo que ya no pueda hacer nada más O sea le vas a entregar lo que ya no puede Dios usar Casi para nada más Porque vas a estar en, en, en el asilo Esperando que llegue la hora No ese no es el momento para entregar la vida De hecho la vida que se vive sin Dios No es vida, anótalo y no lo olvides La vida que se vive sin Dios no es vida Porque él es él, la esencia de la palabra vida Es Jesús, Él es el camino Él es la verdad, Él es la vida Si tienes a Jesús, tienes la vida Si no tienes a Jesús, no tienes vida Puedes tener plata, puedes tener trabajo Puedes tener estatus social Pero si no lo tienes a Él No tienes vida Pero pastor yo creo en Dios, tranquilo El diablo cree en Dios también eso no hace ninguna diferencia El creer del mundo no hace diferencia Porque el creer es reconocer que Él existe Pero el creer que Dios espera Es atreverte a confiarle todo Tu vida completa en sus manos Que te sostiene, que te puede guiar Que te puede llevar de la mano Que aunque vengan las tormentas más grandes del mundo Él va a estar a tu lado Que nunca te va a abandonar Finalmente ese Pedro Ese mismo Pedro que en la embarcación Clamó porque el barco se le estaba hundiendo. Que vio a Jesús levantarse y decirle al mar, calla, a decirle al viento, cállate al mar, enmudece. Ese mismo Pedro que vio a Jesús resucitar muertos. Ese mismo Pedro que vio a Jesús sanando paralíticos. Ese mismo Pedro que vio a Jesús sanando leprosos. Se le olvidó. Se le olvidó cuando estaban en, la, en, el, en el patio del sumo sacerdote se le olvidó cuando tuvo la oportunidad de mostrar su lealtad a Dios se le olvidó en el momento cuando pudo dar un testimonio poderoso de su fe en Jesús alguien se le acercó y le dijo tú pareces de los seguidores de él y rápido se cambió la actitud de Pedro y comenzó a decir estás loco yo ni siquiera conozco a ese tipo ya no era ni su amigo ya no era su señor y salvador ahora era un tipo raro que él ni conocía alguien más luego se que le dice hey oye tú tú, yo te vi andabas con él yo nunca he andado con ese señor ni siquiera sé su correo electrónico en Instagram no está de amigo ni en Facebook nunca nunca me he conectado con él en ningún lugar y finalmente todavía dos veces lo ha negado el mismo, la misma noche esto no pasó con seis meses de separación la misma noche y luego la tercera vez viene alguien y le dice pero pero es que tú hablas como él algunos dicen que era porque era Galileo, pero era, era más que eso. Es porque cuando caminas con Jesús, tu manera de hablar cambia. Cuando caminas con Jesús, tu manera de pensar cambia. Cuando caminas con Jesús, tú cambias. Pedro ya no era igual, su forma era diferente. Ya no era el tipo de las malas palabras que decía en el puerto Porque típico pescador de muelle a lo mejor era típico para ellos también No era el tipo malapalabroso, era diferente Y cuando dijeron tú habla te delata comenzó a maldecir Porque un verdadero seguidor de Jesús no estaría maldiciendo Y a pesar de todo eso el Señor siguió porque estaba trabajando Y en medio de todo eso entonces canta el gallo Y esa mirada de Jesús Jesús estaba siendo juzgado, golpeado, abusado Y en medio de todo su sufrimiento Volteó para mirar Y yo sé que lo miró a Pedro A través de esa ventana miró Y allá estaba Pedro en el momento Que está echando maldiciones Miró la mirada del Maestro La mirada de su amigo Jesús De su Señor y Salvador Esa mirada fue una espada Que penetró hasta lo más profundo de su ser Mil sermones no lo hubiesen cambiado Una mirada lo destrozó Porque cuando lo miró Jesús le dijo Pedro no te condeno Pedro Pedro yo te amo incondicionalmente Pedro estaba esperando un, Te lo dije cabezón Te dije que me ibas a negar Como a veces nos pasa a nosotros Nos equivocamos y alguien aparece para golpearnos Alguien en las redes te va a azotar Alguien en tu círculo Pero Dios no es así Él no vino para condenar Vino para salvar Él no vino para condenarte Vino para salvarte Y necesitas comprender que Dios Te está mirando de la misma Manera Yo sé todas las cosas Que no han salido bien en tu vida Pero yo no vine Para condenarte Vine para salvarte Y le voy a dar propósito a tu historia Y te voy a usar como Instrumento de bendición para muchos y vas a ir a otros lugares que nunca te imaginaste Para traer sanidad a gente que no tuvo nada que ver con tu historia Porque pondré un espíritu nuevo en ti Un corazón diferente Serás una historia de inspiración y de bendición Solamente entiende mi mirada Te estoy mirando con, con amor Te estoy mirando con perdón Te estoy mirando con misericordia Pero necesito que me des la oportunidad y Pedro corrió esa noche. Pero no corrió huyendo de la mirada. Él sabía que no podría entrar a ese lugar de juicio. Corrió a Getsemaní, al lugar donde hacía unas horas horas atrás Jesús le había dicho que por favor orara con él. Corrió al lugar del encuentro con Dios. Corrió al lugar donde estaba la presencia de Dios Corrió al lugar donde la intimidad con Dios Había sido una realidad hacia unas horas atrás Fue buscando la presencia Pero la presencia estaba en un lugar de juicio Fue buscando a Dios al lugar donde lo dejó horas atrás El Señor ha estado rogando por lo mismo ¿Acaso no, podrá, no pueden velar una hora conmigo? Si tú pasas una hora con Jesús por día Por lo menos una hora Vas a mirar cuando la tentación venga Y estarás listo para ir por encima De todas las circunstancias. Una hora En medio de toda esta crisis y Todo este proceso Dios te dio suficiente tiempo Para pasarlo con Él Y Yo sé que todavía estás batallando Todavía estás luchando con la inquietud De por qué todo esto está pasando No te enfoques en el problema Enfócate en la bendición que viene detrás de todo esto Enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo No te preocupes por los demás ahora Sino lo que Dios quiere hacer contigo Y a través de ti Que no sea tu dolor el enfoque Sino el trabajo que Dios está haciendo en tu vida Y finalmente, finalmente Jesús murió en la cruz del Calvario Y Pedro estuvo a la distancia Contemplando todo lo que el maestro padeció Y cuando Pedro escuchó la noticia De que Jesús no estaba en la tumba Porque una de las mujeres contó la historia Pedro y Juan corrieron A lo mejor Juan era más flaco Y Pedro más gordito Porque, porque Juan llegó primero Y cuando llegó Pedro finalmente Y vio que el maestro no estaba Había resucitado Y corrió y se fue con los muchachos Y entonces allí estaba luego María Magdalena llorando Porque se habían llevado a su maestro Y el maestro se le aparece a María y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si, me lo, si no lo quieren aquí, en esta tumba de ricos, me lo dan y yo me lo llevo, porque al fin y al cabo, Él dejó la tumba de mi hermano vacía. Él sacó a mi hermano de la tumba. Así que hay una tumba desocupada. Si no lo quieren acá, yo me lo llevo. Y Jesús se emocionó, el resucitado, se emocionó y le dijo, María. Soy yo Soy yo No necesito la tumba de tu hermano Pero gracias No necesito ninguna Porque yo yo he vencido la muerte Y me he levantado con autoridad Para dar vida eterna A todos los que crean en mí Ahora puedo decirlo con más autoridad Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí aunque muera Vivirá y el que cree en mí no morirá Eternamente Lo soy María Por favor vaya de regreso Y dígale a los discípulos Y a Pedro a mi cabezón Pedro dígale Que los voy a encontrar En tal lugar y nos vamos a ver otra vez Y vamos a platicar Y allá se encontraron en Galilea Y lo lees en San Juan capítulo 21 Y ahí estaba La historia maravillosa Es una de esas historias que, que vale la pena Vale la pena leerla Y leerla Y requete leerla El Señor Jesús se le apareció a los discípulos Pero ellos no supieron por qué porque Pedro estaba pescando Si tú lees Lucas capítulo 4 Y lees capítulo 5 Y lees la historia De cómo Jesús atrapó a Pedro Lo atrapó pescando Cuando Pedro pescaba Y ahora Pedro se volvió a pescar El Señor no lo desechó Pero Él se desechó solo El Señor no lo puso a un lado Pero Él mismo se puso a un lado Porque a veces pedimos a Dios Que nos perdone Porque le hemos fallado pero los últimos en perdonarnos somos nosotros mismos. Y Pedro se volvió a la pesca. Y ahí estaba Pedro pescando otra vez. Cuando el Señor tuvo que hacer otro milagro. Y Pedro entendió que era Jesús. Y qué emocionante fue. Claro está. Ahora Jesús llega en el momento cuando estaban a punto de tirar la toalla. En el momento cuando estaban a punto de rendirse. Y si tú lees la historia con detenimiento. Y esta parte. Yo no sé la profundidad de lo que Dios está diciendo O de lo que Dios intentó decir desde el principio El versículo 12 dice Les dijo Jesús, San Juan 21, 12 Venid, comed Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Asimismo sí del pescado. Y cuando tú lees un poquito más afuera, el versículo 10, dice la palabra, versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Los discípulos estaban trayendo los peces resultado de la pesca milagrosa. Pero cuando llegaron a la orilla Jesús tenía fuego Y tenía un pez En el fuego ¿De dónde salió el pescado? No era de lo que los discípulos pescaron Era una provisión que Dios estaba haciendo Dios no necesitó lo que ellos trajeron Y lo increíble y lo maravilloso de la historia Que cuando Jesús le dice Venid y Comet tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado Le dio del pescado que Jesús tenía en el fuego Antes que los discípulos sacaran la pesca milagrosa ¿Qué es lo que Dios te está diciendo con esto? Dios quiere que trabajes duro Dios quiere que le obedezcas Dios quiere que le sirvas pero Dios quiere que entiendas que la provisión viene del cielo Que el proveedor es el Dios Todopoderoso Que nunca habrá necesidad de que tu descendencia mendigue pan Y si por lo menos habrá un pescado Puedes apostar que Dios lo pondrá en el fuego Dios pondrá pan en tu mesa Dios pondrá comida en tu casa Dios hará provisión especial Para aquellos que están dispuestos a confiar en Dios Aunque la economía de este mundo está colapsando la economía de los hijos de Dios no colapsará aunque la condición social de este mundo está colapsando la nuestra no porque porque somos parte de un reino diferente somos parte de una nación distinta nación santa pueblo adquirido por Dios y eso es la palabra con la que voy a terminar pueblo adquirido por Dios el Señor pagó a precio de sangre Por tu salvación Por mi salvación Me compró a precio de sangre Pero este contrato se completa Cuando yo acepto la oferta de libertad que Dios me ofrece El propósito de mi vida se encuentra Cuando yo acepto la propuesta de vida de parte de Dios y eso es lo que hoy en este lugar Dios te está ofreciendo Un plan de vida Un propósito diferente una vida donde vas a poder reconocer la provisión de Dios constante sobre ti. No vas a ser como muchos cristianos que se entregan a Dios y ahora no quieren trabajar. Eso no es lo que Dios dice. Dios no mantiene vagos. Dios quiere que luches, que trabajes, que vayas. Pero que sepas que Él siempre va a proveer para ti, para tu casa. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Nunca será desamparado Nunca te va a desamparar Eso nunca sucederá Porque Dios no es como nosotros Mis padres me abandonaron Cuando era un muchacho Crecí con mis abuelos Si ustedes conocen esa historia Pero Dios nunca me abandonó Desde muy chiquito Desde muy pequeño Desde muy mocoso me atrapó Y me llevó por diferentes etapas Diferentes dimensiones Que pude vivir con Dios como resultado de diferentes procesos y te tengo una noticia que puede ser animadora o desalentadora, por lo menos conmigo Dios no ha terminado porque si yo quiero seguir de gloria en gloria tengo que estar dispuesto a atravesar los procesos que vienen pero el mismo Dios que mostró su gloria y su poder en el pasado lo mostrará en el presente y en el futuro No tienes nada que temer En cuanto al futuro A menos que te olvides del pasado Que has vivido con Dios Y eso es lo que Dios no quiere que hagas Que te olvides de lo que Dios hizo en tu pasado Búscalo en todas las etapas de tu vida Y allí lo vas a encontrar Lo vas a encontrar Vas a encontrar sus promesas Y a lo mejor Lo que cantaba Daniel hace un rato Eso hará la diferencia si confío en sus promesas, estaré seguro. Si confías en sus promesas, vivirás con seguridad. Y yo quiero hacerte esta invitación. Voy a invitar a Daniel que, que me acompañe para terminar con, con esa, esa ofrenda tan especial delante del trono de Dios, delante de su gracia. Y la pregunta para ti en esta hora es, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el Cristo? ¿Qué vas a hacer con el Dios de gloria Que ha querido cambiar tu historia tantas veces Pero todavía no le has dado permiso Todas las bendiciones de Dios Están esperando una sola cosa Que tú te rindas Que te rindas como se rindió Pedro Aunque fue terco Al final se rindió completamente Y Dios pudo hacer lo que quería Después de allí Pasó la experiencia de Pentecostés y vino ese derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Y Pedro fue uno de los que predicó con autoridad. Tres mil se convirtieron en un solo sermón. Cinco mil más se convirtieron después. Y cientos y miles siguieron conociendo. Del Pedro que no valía mucho porque era un simple pescador. Del Pedro que no había permitido que Dios trabajara en su vida como Dios quiso. Que tuvo que pasar por un momento de amargura. Ese Pedro. Que es muy parecido a ti. Muy parecido a mí. Pudo cambiar su historia porque se rindió. Yo te hago la pregunta en esta hora. Y te hago la invitación. Te hago la invitación en el nombre de Jesús. Quisieras tú también darle a Dios el control de tu vida. Quisieras rendirle tu vida a Dios hoy, ahora. Como una ofrenda. Como un sacrificio agradable. Entregarle a Dios el derecho y la autoridad de cumplir su propósito contigo. Quisieras darle a Dios hoy la oportunidad de que te dé salvación. Esa es la pregunta del millón de dólares. Y nadie más la puede responder. Solamente tú. Solamente tú. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Vine desde lejos. Tomé un avión lleno de posibles candidatos. A contagiarme o de alguna manera hacer de mi vida un poco más compleja Pero Dios me dijo que no tenía que tener miedo Que todavía no es mi tiempo Y que si tengo que pasar por el valle de sombra de muerte No voy a ir solo Así que vine a cumplir una misión No tengo ninguna preocupación de la tormenta Que está afuera Porque sé que el Señor está conmigo Aunque aparentemente a veces Dios Está durmiendo, pero Dios no duerme. Dios no duerme. Él siempre está velando por sus hijos, cuidando de ti. Y muchas de las cosas amargas que has vivido hasta acá es porque no le has dado el permiso y la autoridad de hacerlo. Aunque Dios es tu creador, para ser tu redentor, Él necesita tu permiso. Él es el redentor de la humanidad pero Él quiere ser tu Redentor y tu Salvador yo te invito en el nombre de Jesús si quieres decirle Señor Jesús yo quiero que seas mi Redentor mi Salvador el Señor de mi vida levanta tu mano ahí donde estás levántala y déjala en alto por favor Qué bendición Dios te bendiga Dios te guarde, Dios te bendiga amado que Dios te bendiga, Dios te bendiga Qué maravilloso si me encienden un poquito esas luces, quiero mirar hasta allá. Dios les diga, qué glorioso, qué maravilloso es Dios. Este es, el, este es el amor de Dios. Lo que tú estás haciendo es una respuesta al amor de Dios. Si hoy es la primera vez que tú has tomado este gran paso, o lo habías tomado antes, pero te alejaste completamente de Dios y hoy te estás reconciliando, ponte en pie, por favor, en este momento. Yo quiero que mientras Daniel canta esta alabanza, esta oración sea en favor tuyo. Ponte en pie, allí donde estás. No tengas temor Claro que si sí. dale ese aplauso fuerte al Señor Ponte en pie Hoy le entregas tu vida a Jesús Hoy lo declaras Señor y Salvador Hoy le das el lugar que le corresponde Hoy se sella un convenio Entre tú y Dios Entre el cielo y tú Y Daniel va a cantar Y mientras Daniel canta quiero que estés en pie Y que estés en oración Iglesia. Sigamos orando porque yo sé que hay otras personas Que sienten hoy ese llamado de parte de Dios
1: como un perfume A tus pies derramamos En reverencia Ante ti nos postramos Es por tu gracia que somos libres Para adorar Para adorar Autor de la vida Eres tú Creador del universo Solo tú Amor incomparable Eres tú Todo está a tus pies Jesús, todo está a tus pies. Jesús, 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 todo está a tus pies. Jesús, Jesús, Jesús. Na, ni, na, na. derramamos como dice iglesia en reverencia ante ti nos postramos es por tu gracia que somos libres para adorar para adorar vida eres tú creador del universo solo tú amor incomparable eres tú todo está a tus pies Jesús autor de la vida eres tú creador del universo solo tú amor incomparable está a tus pies Jesús todo está a tus pies Jesús 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 todo está a tus pies Jesús Jesús
0: es el autor de la vida Él es el único que puede darle propósito a la existencia de cada ser humano y ustedes han tomado la decisión más importante de sus vidas vamos a hacer esta oración Pastor Ernesto va a venir en este momento quédate en pie conmigo un instante más hay algunos de ustedes que todavía han estado preguntando en su corazón has estado haciendo la pregunta si es el tiempo, si es ahora tienes la opción de hacerlo ahora o vivir con la incertidumbre de no saber qué va a pasar contigo mañana todos los que yo he conocido que le han dado una oportunidad a Jesús su historia cambió para siempre porque recibieron salvación en el momento y la garantía de una vida 100 veces mejor esa es la oferta que Dios te hace y yo te hago la pregunta te gustaría darle una oportunidad a Dios hoy en este lugar de que Él pueda honrar este convenio contigo todo lo que tienes que hacer es ponte en pie en el nombre de Jesús y te garantizo que vas a ir de este lugar con una historia nueva una página en blanco y a un escritor maravilloso que se llama Cristo Jesús quien va a escribir contigo el resto de esta historia te garantizo que será una historia de bendición para todos los que están a tu alrededor serás bendición en tu casa serás bendición para la siguiente generación serás bendición en tu trabajo serás bendición donde quiera que vayas serás bendición porque eso es lo que Dios hace con un ser humano cuando le da la oportunidad lo convierte en una bendición y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta hora Él conoce tus lágrimas Él conoce tu dolor, Él conoce tu sufrimiento pero Él necesita que le des permiso de obrar en, en tu vida ponte en pie ahí donde estás en el nombre de Jesús Dale la oportunidad, dile Señor ya no puedo más Señor ya no puedo seguir solo sola. No, no lo puedo seguir haciendo a mi manera Necesito entregar el control Pero solo no puedo Sola no puedes Entonces todo lo puedes en Cristo que te da la fortaleza Solamente pronuncia su nombre allí Y levántate en el nombre de Jesús Te garantizo que habrás ganado la más grande victoria de tu vida Hoy en este lugar Salvación se escribe con sangre en tu nombre con tu nombre, con tu nombre en el libro de la vida, por solamente una decisión todos estos guerreros y guerreras que han vencido hoy, son el testimonio de que se puede vencer en Cristo Jesús Iglesia damos un aplauso fuerte para todos ellos un aplauso para estos guerreros y guerreras Pastor Ernesto
2: Gloria a Dios Amén, gloria a Dios vamos a, vamos a orar Yo quiero invitarte si tú te has puesto de pie Y las personas que nos están mirando A través de la iglesia virtual Igual si tú hoy estás reconociendo A Jesús como tu Señor y Salvador O quienes están en los salones anexos Yo quiero invitarte a que podamos orar Mira, lo más importante O la decisión más importante Que hoy estás tomando tú hoy Te va a llevar a una vida diferente Sabes, se trata de una relación con Jesús Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos Ahí donde estás Y por un momento pienses No solamente en lo que puede Te voy a pedir que tú le digas a Jesús Sino de todo tu corazón Tu necesidad De decirle a Jesús hoy Me quiero que tú tomes el control de mi vida Quiero que tú cambies mi vida Yo no sé cuáles son las situaciones Por las que estás viviendo Tal vez hay tormentas a tu alrededor pero sabes, hoy Jesús quiere subirse a esa barca contigo. Yo quiero invitarte a que le digas, después de mí, puedas repetir esta oración. Y hoy digas, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón, que cambies mi vida, que me perdones por toda decisión equivocada, por todo pecado, por toda ofensa. Y hoy te ruego que tú transformes mi vida, que yo pueda ser y pueda conocerte más que pueda ser a través, través mío una bendición en mi familia. Padre, esta tarde te pedimos que tú bendigas a cada persona que hoy ha oído este mensaje eh, tuyo, Padre. Una noticia importante, Dios, es que tú has dado tu vida por nosotros y tú deseas bendecirnos, Señor. Padre, derrama de tu gracia, derrama de tu presencia. Esta tarde yo te pido, Señor, que cada persona que se ha puesto de pie y aún los que nos están mirando en sus hogares, o en los salones anexos, Padre, cualquiera que está aquí hoy, Padre que ha tomado la determinación de creer en ti, Señor tú te reveles a sus vidas tú entres a sus corazones, Señor y tú transformes sus vidas trae sanidad trae fortaleza, quebranta todo temor, quebranta toda angustia, Señor en el nombre de Jesús, te rogamos hoy, que traigas libertad Señor, cualquier atadura, cualquier Cualquier vicio, cualquier situación que pudieran estar viviendo. Te rogamos esta tarde que tu presencia esté con ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Derrama de tu presencia y derrama de tu gracia. Y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios.